0: Bienvenidos a un episodio más de Momentum Fe en Movimiento. El título de este episodio es Encuentro con el Desánimo. Y para ello reflexionaremos en la historia del profeta Elías y su experiencia en el monte Oreb. Sin duda hay mucho que reflexionar sobre este tema. Bienvenidos. Elías es uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Imaginemos por un momento cuál es la relevancia de su ministerio para que en el episodio de la transfiguración de Jesús uno de los dos personajes que apareciera en este episodio fuera precisamente Elías y el otro personaje desde luego fue Moisés. Hay una profunda enseñanza detrás de este pasaje, mismo que tal vez en otro episodio podamos analizar. Es Elías un personaje que pertenece al profetismo hebreo. Él es un profeta de Dios y lo ubicamos como un profeta no escritor, a diferencia de los escritores, quienes redactaron documentos que han llegado a nosotros, los cuales clasificamos en profetas mayores y profetas menores, esto por la extensión de sus escritos. El nombre de Elías significa Yahvé es mi Dios. El rol que el profeta Elías desempeña lo hace en un momento donde la fe de Yahvé está al borde de la extinción en Israel. El culto a Baal ha sido uno de los grandes retos de la fe de Israel, pues dada la convivencia con los pueblos de Canaán, se ha convertido en una fe alternativa a la de Jehová. El profeta Elías vive en los días del rey Acab. El rey Acab se casa con una princesa fenicia de nombre Jezabel. Ella representó un tiro de gracia a la fe hacia Yahvé en Israel ya que una de sus principales acciones en su administración fue construir un santuario a Baal en la propia capital del reino del norte, Samaria, y la política que administró y la política del reinado de acá fue abiertamente hacia el culto a Baal y una persecución y muerte a los profetas de Yahvé. Vaya escenario en el que se desarrolla el ministerio profético de Elías. Seguramente te has preguntado qué significa ser profeta. En el Antiguo Testamento, el profeta es un personaje importante en la vida de Israel, no porque trate de adivinar el futuro, sino porque transmite el mensaje del Señor hacia su pueblo. En el contenido del mensaje, regularmente se incluían las consecuencias de la no obediencia a las normas de Dios, por lo que la predicción del futuro en realidad era la consecuencia de de la desobediencia hacia Dios. Es en este contexto histórico que Elías se encuentra, en un punto de quiebre en la fe de Israel, y su trabajo para nada fue fácil. Hagamos todavía un acercamiento más detallado de lo que Elías está enfrentando. Israel también está atravesando una sequía seria, pero en sí no era algo raro para las tierras de Palestina en realidad era algo hasta cierto punto normal. ¿Por qué Elías tiene tanto interés por tocar el tema de la sequía? Simple, la sequía era interpretado como un disgusto de Yahvé por la ofensiva del rey Acabe y su esposa por desterrar la fe por Yahvé y fortalecer el culto a Baal. Baal es un dios identificado como el dios de la lluvia y por lo tanto, el dios de la fertilidad y las buenas cosechas es entonces donde Elías profeta de Yahvé lanza un reto al culto de Baal y el relato del capítulo 18 del primer libro de Reyes es brillante con una narrativa simplemente cautivante es en el monte Carmelo donde se desarrolla este duelo de dioses y en donde los profetas de Baal y el propio Baal tendrían la oportunidad de mostrar su poder. Elías se muestra segurísimo de la fe, y hasta se dé el lujo de burlarse de los profetas de Baal hacia sus rituales. El pueblo entonces tendría que decidirse acerca de su fe, entre Baal y Yahvé. Ellos sencillamente no podían tener el corazón dividido. El fin del desafío lo conocemos. Cuando toca el turno de Elías, profeta de Yahvé, él ora al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces, Dios lanza un rayo que quemó al animal puesto como holocausto. Es entonces donde el pueblo reconoce que Yahvé es el Dios verdadero. Después de una victoria de este calibre, cualquiera pudiera decir que Elías estaba tranquilo disfrutando su victoria. Sin embargo, la historia nos relata que el desánimo hace su aparición en uno de los mayores representantes del profetismo hebreo. ¿Por qué sucede esto? Elías se entera que Jezabel está tan molesta que le ha lanzado una amenaza a Elías. Mañana a estas horas debes estar muerto, sentenció. Esto lo hace huir hacia el monte Oreb cuando llega a Berseba, deja a su criado y continúa solo hacia Oreb. Elías se enfrenta tan fuertemente el desánimo que en el versículo 4 el autor del libro de los reyes dice que mientras se sentaba bajo una retama, Elías expresó Estoy harto señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados A simple vista, pudiéramos deducir que Elías está en un profundo desánimo que bien pudiera desembocar en una depresión la amenaza de Jezabel fue capaz de intimidar y mostrar la parte más humana de Elías, casi desvalorizando lo que Yahvé había hecho frente al pueblo y los profetas de Baal. En pocas palabras, Elías se encontró con el desánimo. Las razones del desánimo y la depresión tal vez estaban originadas por una incorrecta concepción de la realidad. Elías fue incapaz de reconocer que además de él como profeta de Yahvé, había otros hombres que seguían siendo fieles al Señor. Pero no solo tenía una incorrecta percepción de la realidad, Elías también tenía una incorrecta percepción de sí mismo, expresando en sus palabras, ya no valgo más que mis padres. Pero más allá de esto, el episodio de la vida de Elías muestra la parte más real de la existencia humana, los altibajos que como personas atravesamos y que se reflejan en nuestras actitudes y nuestros sentimientos Elías al encontrarse con el desánimo se mostró con miedo, con hastío, con hambre, con desesperación con conciencia de culpabilidad pero una vez comido, dice el relato Elías continúa su peregrinaje 40 días más hasta llegar al monte Oreb el mismo monte donde Moisés se había encontrado con Yahvé Llegado al monte, Elías se metió en una cueva donde pasa la noche. Es entonces que el Señor habla con Elías y le pregunta, ¿qué haces aquí? Elías necesitaba hablar con Dios. Elías necesitaba desahogarse de todo lo que había juntado a lo largo de la última jornada de trabajo como profeta en el reino del norte. Es entonces que Elías se confiesa con Yahvé, saca todo lo que tiene guardado y entonces... Muestra las razones de su desánimo y de su depresión. Antes de que Elías logre salir de este atolladero en el que su existencia humana lo ha metido, Elías necesita modificar algunas cosas. Lo que piensa de su realidad, lo que piensa de sí mismo y lo que piensa acerca de Dios. Estos tres elementos son los mismos que nosotros debemos modificar si estamos atravesando por el desánimo o la depresión. Pero dicho sea de paso que el tema de la depresión es uno de los temas más delicados y pocos atendidos en nuestra sociedad, pero también en la iglesia. Por años, la tristeza, el desánimo o la depresión ha sido interpretada por los grupos cristianos como algo contrario a Dios o en su defecto, algo que es cosa del diablo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la canción que se ha elevado a un rango canónico y autoritativo? ¿No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo? no puede estar triste un corazón que alaba a Dios. La Biblia nos arroja hartos ejemplos de personajes usados por Dios que se enfrentaron a estos aspectos muy humanos. Las evaluaciones que explican la tristeza como algo del enemigo en realidad nos revelan la gran ignorancia que en ocasiones hay sobre estos temas de la salud y de la psiquiatría, en donde nos dice que simples desbalances orgánicos en el cerebro ponen a muchas personas en situaciones muy delicadas según la organización mundial de la salud la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza la pérdida de interés o placer sentimientos de culpa o falta de autoestima trastornos de sueño o del apetito sensación de cansancio y falta de concentración según esta organización hay más de 300 millones de personas en el mundo que sufren depresión y más de 260 millones tienen trastornos de ansiedad. Tomemos en serio este tema y si crees que estás pasando por algo similar, por favor busca ayuda. Hoy necesitamos reconocer que en ocasiones la percepción de mi realidad no es la correcta. Tan solo basta cambiar de perspectiva para darnos cuenta que estábamos en lo incorrecto. También muchos debemos apreciar las cosas positivas de nuestra persona, es decir, los aspectos de nuestra autoestima. Pero no se trata de poner al ser humano en el centro del universo, sino apreciar lo que la Biblia dice de nosotros. Pero tal vez la cosa más difícil de estos tres aspectos es el siguiente. Cambiar la forma en que entendemos a Dios y Elías tuvo que enfrentarse a esto. Cuando Yahvé se aparece a Elías en la montaña, el profeta esperaba encontrarlo en el terremoto, en el viento recio, en el fuego, es decir, en lo llamativo, en lo aparatoso, en lo visible. Sin embargo, Yahvé no estaba allí. Yahvé estaba en el silbido apacible, en el silencio pudiéramos decir pudiéramos evaluar este encuentro con la siguiente frase, Elías encontró al Señor donde no lo esperaba. Una lección debemos aprender hoy, Dios no siempre trabaja de manera visible y de manera dramática, Dios puede estar presente en el silencio. En estos días de aislamiento, Dios sigue estando presente en nuestras vidas y en la vida de nuestra familia, solo basta apreciar y evaluar lo siguiente, Dios sigue hablándonos. Hasta aquí el quinto episodio de esta segunda temporada. Estás escuchando el podcast Momentum Fe en Movimiento. Agradezco el favor de tu atención. Yo soy Daniel Medina y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros que Transforman. Recuerda que si este episodio fue de bendición para tu vida, no olvides compartirlo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.